0: 这几天呢，流传一句话：“国庆假期酱油最忙。嗯”嗯听起来有点好笑啊，但这背后呢是很多人的焦虑。为什么呢？因为近日海天酱油涉嫌双标问题的事件还在发酵当中。嗯、有媒体爆料，国内售卖的海天酱油含食品添加剂，你像苯甲酸钠、焦糖色、成为核苷酸二钠。而日本售卖的一款海天酱油的标示却是干干净净，只有水、大豆、食用盐、砂糖和小麦。所以说，很多人就疑问啊，酱油里的这些添加剂到底能不能吃，能吃多少呢？我国对于酱油的产品标准是不是定得太低了？以及企业是不是踩着国标勉强过关呢？昨天，湖北台记者王静波就此联系了华中农业大学食品科技学院的教授李晶，给大家解答这些问题。
1: 九月底，有网友发布视频称，自己在日本买到的海天酱油没有添加剂，而国内售卖的海天酱油却有多种添加剂。目前，海天味业已经发布两份声明，表示自家所有产品中的食品添加剂的使用及其标识均符合我国相关标准法规要求。然而，话题热度还是没有消退。打开短视频平台，成千上万的用户对此发表议论。
2: 我们小时候。酱油就这样倒就是水、小麦粉、黄豆、食用盐，别的都不用放。为什么日本的酱油企业明知道可以使用添加剂，但是他们不用，而我们国内
1: 用的不亦乐乎？在人人都有麦克风的时代，一瓶酱油引发的争论可谓众生喧哗。有武汉市民告诉记者，在网上看了太多评论，看来看去也不知道谁说的对。武汉市民刘女士
0: ，有很多自媒体在评论这个事情。但其实真正的解读和真正的科普很少，嗯，其实我觉得，这个时候很需要专业的人士站出来说话，因为普通老百姓都不太懂这个
1: 。市面上常见的生抽酱油和老抽酱油，用的最多的添加剂是苯甲酸钠、焦糖色、橙味核苷酸二钠，这三种添加剂是否对人体有害？记者咨询了华中农业大学食
2: 品科技学院教授李金。苯甲酸钠呀，可能。呃，有的消费者他看见里面有一个苯字，对、嗯，特别害怕。跟苯没有关系。对，这个苯大家都知道是剧毒的嘛，嗯，致癌什么的。嗯。但是大家放心，此苯非彼苯，它不会在我们的体内转化为苯的
1: 。啊，苯甲酸钠不会转化为苯，是吧？对
2: 对对、嗯。实际上，像苯甲酸这种东西啊，在我们的一些水果当中，它都是天然存在的
1: 。关于焦糖色与橙味核苷酸二钠，大家也不要被他们的名字吓到
2: 了。其实也不是什么稀奇古怪的东西。实际上，这个焦糖色，我们平时炒糖色啊，就是把这个白糖加热之后啊，那么它在高温下面，它就会变褐。那么实际上，它们是一个东西。核苷酸二钠，哎，大家也许不会陌生。像平时我们在熬鸡汤、熬肉汤的时候啊，里面有很多的香味物质。实际上，它的这样一个香味啊，就是这种核苷酸二钠所体现出来的。实熬鸡汤是可以自己熬出来的，是吧？对对对啊啊。啊
1: 在网上的争论当中，有人提出，一些企业的产品确实达到了国家标准，但国标只是最低要求，达到国标其实只是达到了法律的红线。李金教授表示，现行的食品安全法可以说是新中国成立以来最严格的食品安全法
2: 。你比方说，就拿我们的苯甲酸钠来举例子吧，美国 FDA 的标准是每一千克里面可以使用一克。这个跟我们国家是一样的，嗯，并且呢，对于这种强制性的标准，我们企业在执行的时候啊，它实际上是远远高于我们的这样一个国家标准的最低要求的。哎，首先，你如果是踩着这个标准走，那么有可能就会达不达标。那么第二一个呢，内控标准定得很高的话呢，我的这样一个产品呢、啊，就更加有竞争力
1: 。网上还有人说。虽然脱离剂量谈毒性是耍流氓，但量变肯定会引起质变。早上吃一点，中午吃一点，晚上再吃一点，时间久了肯定会对身体有危
2: 害。李金教授对此表示，这种说法并不科学。那么我们说，像我们酱油当中使用的添加剂，在规定它的一个使用量的时候啊，它都是考虑了我们每天大量终身。使用的这样一种极端的这样一种情况下面、嗯，都不会对我们人体产生危害。网上还有一种声音说，以前一个村就有一个酱厂
1: ，原生态古法酿造，无污染、零添加。现在工业时代批量化生产，为了效率和产能，只好使用添加剂。因此认为以前的产品是健康的，现在的产品是充满隐患的。对此，李金教授认为，所谓的原生态古法酿造。大多数情况下都是小作坊生产，在品控上不一定赶得上现在的大型工厂
2: 。实际上就是传统的小作坊的生产嘛。那么稍微控制不好，我们的酱油啊，它就会生长一些有害的微生物，甚至是很多的蚊蝇。我的这样一个生产条件会变化，比方说我今天下雨，呃，明天出太阳，后天又下雨，嗯、对吧？梅雨天气。对，这样一个我的生产的这个条件没办法保证。今天生产的一批和明天生产一批，可能味道就不一样了。李金教
1: 授也提到，传统的酿造方式是前人的智慧结晶，也是很多消费者的情怀所在。食品的传承与创新，应该在传统与现代、习惯与法规、美味与安全之间寻找平衡
2: 。新鲜有料。